0: Salut à toutes et à tous, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Nous sommes lundi 19 octobre 2020, je suis Sarah Menei. vous écoutez Foot. Il s'est passé plein de choses ce week-end en Ligue 1, des clubs qui se réveillent, qui rassurent, d'autres qui s'enfoncent un peu plus dans la crise et certains qui n'avancent pas. En tout cas, c'était une belle septième journée de Ligue 1, 35 buts au total, aucun 0-0, même pas Bordeaux. Et cette équipe a trois buts ou plus, un leader Accroché chez le dernier, on y reviendra. Les favoris qui répondent présents et un beau premier à l'issue de cette septième journée. Ce retour de trêve a fait beaucoup de bien. Selon ombre, peut-être au tableau, le nombre de cartons est notamment rouge. 35 en 7 journées. Au même stade, la saison passée, il n'y en avait eu que 18. Ils sont un peu tendus les arbitres en ce moment, non Bon, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. Hashtag Flashfoot. Le feuilleton de la Ligue 1 continue tout de suite. Je vous raconte tout ce qu'il ne fallait pas rater de cette septième journée. Vendredi, en ouverture, c'est d'abord Rennes qui a été stoppée à Dijon, privé de plusieurs de leurs joueurs. Les Rennes n'ont pu concéder que le match nul sur la pelouse dijonnaise. Score final un partout, Martin Terrier, unique buteur rennais, et Mama Valdé, buteur dijonnais dans cette rencontre. Les Bretons doivent se contenter d'un petit point juste avant leur grand début en Ligue des Champions, demain face à Krasnodar. A noter que c'était le début du marathon pour le stade rennais qui va enchaîner 7 matchs en 3 semaines. Deux heures plus tard, et malgré là aussi la cascade d'absents, Paris cartonnette au costières avec un Kylian Mbappé double buteur. Il avait manqué les trois premiers matchs de la saison à cause du Covid. Eh bien, il va mieux, merci de demander. Un but contre Nice, deux passes D contre Reims, un but et une passe D contre Angers, et voilà, un doublé contre Nîmes vendredi soir. Tu parles peut-être quand je suis pas là, mais quand je suis là, tu me parles jamais d'âge. Tu me parles que de football et de niveau. Victoire 4-0 des Parisiens, Alessandro Florenzi et Pablo Sarabia buteurs eux aussi. C'est un cinquième succès consécutif pour le Paris Saint-Germain en championnat qui se prépare à recevoir Manchester United demain soir en phase de poule de Ligue des Champions. L'Orient rebondit enfin. Les hommes de Christophe Pélissier ont bossé pendant la trêve et ça s'est senti. Samedi après-midi, sur la pelouse de Reims, les Lorientais se sont imposés 3 buts 1. Christophe Pélissier avait décidé de lancer du 109, ça leur a réussi. Mené à la pause, ces hommes ont su renverser la vapeur en seconde période. Grâce à cette victoire, les Merlus décrochent leur premier point à l'extérieur de la saison et se donnent un peu d'air au classement. Les Rémois, eux toujours en grande difficulté, restent avant-derniers. À Marseille, samedi, c'était le soir des premières, celles de Louis-Henriquet et de Michael Cuisance, notamment côté Marseillais. Le Néo Olympien, traité par le Bayern, a montré des choses très intéressantes. Mais c'est bien parce qu'on aime voir le verre un peu à moitié plein chez Flash Foot et qu'on veut positiver. Parce qu'en vrai, côté terrain, on a toujours l'impression que c'est un peu les intentions dans le jeu marseillais qui ont, qui ont subi le couvre-feu. C'est un peu compliqué dans le jeu. Bon, En tout cas, le joueur de 21 ans était aux anges. Après la rencontre, on l'écoute au micro de nos confrères de Canal+. Non, C'est vrai qu'on a beaucoup travaillé pendant cette ouais, trêve pour ouais. euh, préparer ce premier match qui nous tenait vraiment à cœur. Parce qu'avec les mauvais résultats, euh, on s- ça nous tenait à cœur de bien, de bien faire ce soir. Et c'est vrai que je suis heureux, je trouve, j'ai retrouvé le sourire parce qu'ici je me sens bien et, ouais. et je suis comblé. C'était aussi la première d'Athème Benarfa sous le maillot bordelais. Titulaire dans le 11 de départ bordelais, un peu à la surprise générale, Ben Arfa, 10 jours seulement après son arrivée au Hayan, aura finalement joué une heure sur la pelouse du Vélodrome. Il aura même marqué un but malheureusement signalé hors jeu après la seule action collective bordelaise réussie de ce match. Score final 3 buts à 1 pour l'OM qui rassure avant son retour en Champions et s'offre sa première victoire de la saison au Vell. Il aura fallu attendre 7 journées. On se demande quand même un peu comment ils ont pu gagner, vu la pauvreté du jeu marseillais. Mais la lumière sera venue de Florian Thauvin, un but incroyable, un caviar ensuite sur la tête d'Amavi pour le deuxième. Heureusement qu'il est là, parce que Dario Benedetto, pour l'instant, c'est pas encore ça. Flotov aurait même pu inscrire un doublé s'il n'avait pas vu son penalty un peu sévère d'ailleurs, mais c'est pas la question, arrêté par Costil. Il faut dire que les stats parlent en la faveur du portier Bordelais qui a arrêté 16 des 53 pénalties auxquels il a été confronté en Ligue 1 depuis 10 ans. C'est plus que tout autre gardien du top 5 européen sur la période. Wow, wow. D'ailleurs, on a entendu un capitaine des Girondins très amer après la défaite des siens. On écoute Benoît Costil au micro de nos confrères de Canal+. Le mal a été fait, on hein. ouais, trop ouais. tard, c'est le problème. Ouais. On les savait, mais bon. On n'a pas retenu les leçons, donc euh, voilà, il y a eu beaucoup trop, de, beaucoup, beaucoup trop de déchets techniques avec le ballon et tout. C'était pas simple. Voilà les mots forts du capitaine Bordelais lucide sur la situation. Samedi soir, les Girondins étaient privés de Laurent Cochielny, blessé et ça s'est senti. Alors la Ligue 1 est de retour, mais pas encore le football à Bordeaux. Jean-Louis Gasset et Ghislain Printemps n'ont pas pour l'instant rallumé la flamme et on se dit que la saison des Bordelais va être bien longue. Après la claque reçue au Parc des Princes, avant la trêve, Angers se devait de relever la tête. Avec des absents, beaucoup de nouvelles recrues et des états de forme très disparates, eh bien le score a tout de même réussi à décrocher le point du nul. Hier, face à Metz, score final 1 un partout, un score un peu en manque d'inspiration. C'était pourtant la première de Sofiane Bouffal et d'Ibrahim Amadou, tous les deux titulaires dans le 11 de Stéphane Moulin. Meilleur buteur du club la saison dernière, Rachid Alioui faisait lui son grand retour dans le groupe en juin. Dans le dernier quart d'heure, il a remplacé Loïs Dioni titulaire en pointe en l'absence de Baoken. D'ailleurs, sachez que Stéphane Bauken sera notre invité mercredi dans Flash Foot Côté Messin on retiendra le bon point pris et le premier but de la saison pour Opa je disais tout à l'heure que la saison allait être longue pour Bordeaux, elle va l'être aussi à Saint-Etienne. Les Verts ont concédé hier soir à Nice leur troisième défaite de rang en championnat, coupable de grosses erreurs individuelles. La SSE s'est inclinée 3 buts 1. Quelques bons points tout de même, la première du défenseur grec Panayotis Retsos, prêté par le Bayard Leverkusen, une bonne première. Il s'est déjà montré solide. Et puis l'homme qui répond présent dans les moments difficiles, c'est Romain Hamouma, capitaine Courage, mais ça n'aura pas suffi et les débuts de saison parfaits de l'équipe de Claude Puel semblent bien loin désormais. Côté Niçois, on enchaîne une deuxième victoire consécutive en championnat avant le retour en Europa League jeudi. Et Amine Gouiri, qui découvre presque la Ligue 1 cette saison, en est déjà à trois buts et deux passes des sur ses six premiers matchs. Tout ça en jouant principalement sur un côté et un an après son retour des croisés. Alors Je vais le répéter toutes les semaines, mais Jean-Michel, si vous nous entendez... Dix jours après une défaite douloureuse dans le derby, Montpellier s'est offert hier un point plutôt inespéré sur la pelouse de l'AS Monaco. Réduit à neuf dès le quart d'heure de jeu après l'exclusion de T.J. Savanier, les Héroltais, qui n'avaient plus le pied sur le ballon, ouvraient pourtant le score grâce à Stéphie Mavididi un peu avant l'heure de jeu. C'est d'ailleurs le premier but de la saison pour l'ancien de la Juve. Wissam Benyeder transformait ensuite un pénalty quelques minutes plus tard. Les deux équipes se sont quittées dos à dos, un partout. Dimanche prochain, Monaco se déplace à Lyon dans le cadre de la huitième journée. Hier, justement, c'est Lyon qui s'est offert sa première victoire après cinq matchs sans succès. Pourtant ils se sont fait peur les Lyonnais, ils menaient 3-0, ils se sont fait rattraper 3-2 en fin de match. Première titularisation pour Paqueta avec l'OL, premier et deuxième but de Karl Tokoikambi qui s'offre un doublé, et premier but en Ligue 1 pour la recrue venue du Havre, Tino Kadewere avec un Memphis de paille impérial qui a délivré un triplé de passe-dé. L'OL s'impose donc 3-2 face à Strasbourg, mais les hommes de Thierry Lorraine n'ont pas démérité. On a vu de belles choses, et notamment une belle prestation de jean richner Belgarde. Malheureusement, il aura fallu attendre le troisième but lyonnais avant de voir une véritable réaction des Strasbourgeois. Et puis, il faut dire aussi que c'était peut-être le match le plus abouti des Lyonnais depuis le début de saison. Les buteurs Strasbourgeois, Habib Diallo et Jean-Euda Olu. D'ailleurs, est-ce que vous saviez que Diallo est le deuxième joueur à marquer sous les couleurs de Metz et de Strasbourg au 21 XXIe siècle, juste après Renaud Coed qui avait fait lui le chemin inverse en quittant le Racing pour le coup pour atterrir à Metz il y a 4 ans. Très critiqué pour ses choix et notamment celui de jouer avec 8 joueurs à vocation défensive et avec un pressing très haut. Et bien, un Thierry Loret plein de regrets appelle aujourd'hui à l'union sacrée alors que le club s'enfonce un peu plus dans la crise avec ce 6 revers en 7 rencontres de championnat. Le Racing est 18 e aujourd'hui au classement et se déplace sur la pelouse de Brest dimanche prochain. À la maison, c'est Nantes qui rassure. C'était un match de l'Ouest. En grande difficulté en ce début de saison, les joueurs de Cresson Gourcuff ont livré hier une prestation très intéressante face à Brest. Il faut dire qu'ils ont profité aussi des largesses défensives de leur adversaire. Une deuxième victoire qui leur fait du bien aux Canaries. Dès le quart d'heure de jeu, c'est Colo Moigny qui ouvrait le score après un beau travail de Marcus Coco dans la surface. Un quart d'heure plus tard, c'est Ludovic Bla qui faisait le break pour les Canaries. Les Brestois reprenaient un peu espoir grâce à un magnifique coup franc de Romain Fèvre, encore lui, peu après lors de jeu, mais c'est Nantes finalement qui a inscrit un troisième et dernier but de signé. Kader Bamba à 10 minutes du terme de la rencontre, avec 8 points Nantes et 15e aujourd'hui au classement, tandis que Brest reste bloqué à 9 points et une 13e place. Contexte sanitaire oblige, il n'y avait hier après-midi que 1000 personnes dans les travées de la Beaujoire principalement des partenaires du FC Nantes. Mais les supporters nantais se sont quand même fait entendre. C'était le retour des fumigènes à l'extérieur du stade, sur le parvis. Quelques supporters sont venus malgré l'absence de billetterie. Principale cible des supporters nantais, comme vous allez l'entendre, c'est le président des Canaries qui était visé. Cette septième journée s'est terminée en apothéose avec un derby du Nord que l'Ensois et Lillois attendaient depuis 5 ans maintenant. Après le nul de Rennes vendredi soir, c'était deux prétendants à la première place qui s'affrontaient. Un 111e derby malheureusement sans supporter. Mais s'ils ne pouvaient pas les suivre jusqu'à Pierre Moroy, écoutez comment les Lançois ont encouragé leurs joueurs à leur départ pour l'île. Bon, malheureusement, ce soutien incroyable n'aura pas suffi puisque ce sont finalement les Lillois qui l'ont emporté 4-0 face à des Lensois réduits à 9. Les patrons du Nord, ce sont donc les Dogs, du moins jusqu'au match retour le 9 mai prochain. On écoute l'entraîneur Lillois Christophe Galtier après la rencontre. Ça fait un peu drôle de jouer un match, euh, un match, un derby dans un stade vide. Mais voilà, on leur dit évidemment euh, la victoire. Et euh, après, sur la première place, elle est anecdotique hein, même si on est toujours content il fallait qu'on continue notre notre série à, à domicile Bon les Lillois ont survolé ce derby on va y revenir dans un court instant puisque c'est notre coup de cœur du jour Mais avant ça, c'était l'autre info de la soirée. Le président lillois, Gérard Lopez, perd un homme fort avec le départ de son conseiller, Luis Campos. C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, en désaccord avec la politique générale du club et avec les décisions prises pendant le Mercato. Campos, qui entretient aujourd'hui des relations assez compliquées avec le directeur général des Dogs, Markingla, n'a plus mis les pieds à Luchin depuis la clôture du Mercato le 5 octobre dernier, Conseiller sportif, recruteur, le dirigeant sur le départ est derrière les gros coups des Lillois sur le marché des transferts ces dernières années. Nicolas Pépé, Raphaël Léao ou encore le départ de Victor Ossimène pour le Napoli cet été. Alors Le plus dur commence peut-être pour le LOSC si ce départ se confirme. Il va être bien difficile à combler, demander à Monaco. Et ça nous amène justement à notre déclaration du jour. C'est, c'est mon cœur qui parle. Et vous avez un chef d'espoir. Cette ville est en train de vivre, puisque Toulouse, pour la première fois, est en Ligue des champions c'est Invité hier soir sur le plateau du CFC à l'occasion de la sortie de son autobiographie, Arsène Wenger s'est confié sur de nombreux sujets, ses années chez les Gunners, ses sollicitations au Real Madrid, mais aussi la rumeur PSG qu'il a tenté de balayer. Mais il est surtout revenu sur sa vision du métier d'entraîneur, ses relations avec ses joueurs et l'importance des composantes d'un club, notamment l'importance du scouting et des cellules de recrutement au sein des clubs. Recruteur, c'est le métier le plus sous-évalué et le plus important dans un club de foot voilà ce qu'a déclaré Arsène Wenger. À une époque où les agents prennent de plus en plus de place dans les clubs, à une époque où les agents proposent leurs joueurs et font leurs petits arrangements avec président, coach ou directeur sportif qu'ils connaissent bien, et ben il semble essentiel de rappeler l'importance de la mission de ces recruteurs, ces hommes qui se déplacent aux quatre coins du globe et regardent des matchs parfois plutôt infâme, pour trouver la pépite que n'a pas encore déniché son voisin, trouver le joueur, qui pourrait devenir dans le meilleur des cas le facteur X d'une équipe, ou du moins une pièce importante de l'édifice, un membre important d'un collectif, et envisager bien sûr derrière une possible revente qui rapporterait de l'argent au club. Alors messieurs, bravo et merci. Allez, on vous partage notre coup de cœur de la semaine dans Flash Foot. Tu le sais, je te l'ai dit dans la colline. Mais je t'aime! Tu t'aimes d'une façon que c'est pas possible de le dire. tout le temps, je te vois, tout le temps, je te parle. Le coup de cœur, cette semaine, il est pour Lille. Allez. Le LOSC qui compte 17 points après 7 journées, c'est son meilleur total à ce stade de la compétition depuis près de 65 ans. En s'imposant 4-0 hier soir dans le derby, les hommes de Christophe Galtier ont confirmé leur très bon début de saison et ont pris la tête du championnat, un leader invaincu en plus de ça, meilleure défense de Ligue 1 avec seulement deux petits buts encaissés. Alors C'était hier à Pierre-Mauroy une soirée parfaite pour des Lillois dominateurs qui ont su tranquillement gérer la rencontre pas franchement inquiété aussi, il faut le dire, par les lensois Et si le jeu Lillois n'est pas toujours léché, c'est vrai, sa puissance défensive impressionne quand même avec un axe José sven Botman quasiment imprenable et un milieu Renato Sanchez-Benjamin André qui ne semble pas vraiment avoir d'équivalent aujourd'hui en Ligue 1. Mention spéciale aussi pour un homme, Jonathan Bamba, le français double passeur décisif, a inscrit son troisième but de la saison et globalement délivré une très Très solide seconde période hier soir, dans la même dynamique que la saison passée où ils avaient terminé quatrième au classement. Et eh bien aujourd'hui Lille commence sa semaine en regardant ses adversaires dans le rétro. Prochain rendez-vous pour les hommes de Christophe Galtier ce sera jeudi en Europa League sur la pelouse du Spartaprague. Prague. Merci à tous d'avoir été avec nous. C'était Sarah Menahi. Vous écoutiez Flash Foot. On voulait souhaiter aussi un très joyeux anniversaire à Guy qui fêtait hier ses 82 ans. Nous on se retrouve demain dans Flash Foot.